0: Para más información, te dejamos el link en la descripción. Quédate con nosotros y recuerda que Dios es bueno. Seminario de Sanación Interior y Liberación Tomo 6, Recuerdos Dolorosos, Día 5 La Pérdida de un Ser Querido Juan 11, 32, 36 Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, al ver llorar a María y a los, dos, y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente, se, estre se estremeció y les preguntó, «¿Dónde lo sepultaron?». Ellos le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería. Medita y responde. Y Jesús lloró. Este es uno de los pasajes del Evangelio en el que Jesús deja ver su corazón al exteriorizar por medio del llanto su amor sincero por un amigo. A pesar que sabía que Lázaro sería levantado de los muertos para que toda aquella región creyera en él, se conmovió profundamente al ver llorar a la hermana de Lázaro, mostrándonos su entrañable misericordia por el dolor ajeno y propio. Hasta el mismo Jesús sintió el dolor por la pérdida de un ser querido para enseñarnos que no está mal sentir la ausencia de aquel que se fue a la eternidad. El problema es cuando no, no aceptamos esa realidad que hace parte de nuestra vida. Preguntémonos algo. ¿Qué padre o madre no fallecerán? ¿O qué hermano, amigo o hijo vivirá para siempre? El asunto es que pensamos que estas situaciones nunca llegarán o que falta mucho tiempo para vivir un acontecimiento de estos. Por lo tanto, cuando sucede, no estamos fortalecidos en el Señor para saberlo afrontar. No se trata de ser insensibles frente al dolor causado por la ausencia de un ser querido que falleció. La cuestión es qué vamos a hacer con el dolor y cómo manejaremos la realidad de la muerte de una persona a quien amamos. A muchas personas es aterra que les hablen de la muerte, las razones que tienen guardadas en su corazón grandes heridas, complejos, miedos o culpas que los hacen sentir inseguros acerca de lo que sucederá luego de cerrar sus ojos de este mundo. Lo contrario le ocurre a una persona que ha fortalecido su fe a través de los sacramentos, la lectura de la palabra de Dios y la oración, quien está completamente convencida de la continuidad de la vida después de la muerte, sabe que lo que vivimos es una transición un paso de esta vida terrenal a la vida de, en, en la presencia de Dios Jesús es bueno e infinitamente misericordioso del mismo modo como se solidarizó con María y Marta hermanas de Lázaro, será misericordioso en nuestra hora difícil acerquémonos a su corazón sanador pidiéndole la aceptación necesaria y una visión diferente de la muerte postrémonos como lo hizo María y entreguémosle nuestros dolores, temores y soledades, pues Él nos levantará. ¿Has llorado la muerte de tus seres queridos por el sufrimiento propio de la muerte o por un sentimiento de culpa? Ponle pa pausa este podcast un momento y piensa en esto. Escríbelo. Trabájalo. El vínculo afectivo y el apego. El vínculo afectivo es un lazo emocional que une a dos personas, teniendo en cuenta que éste será más fuerte de acuerdo con el tipo de relación que tengamos. Por eso los lazos entre los padres y sus hijos, entre el esposo y la esposa, entre los hermanos o amigos, son más fuertes que las relaciones netamente laborales o sociales. Cuando se sufre la pérdida de un ser querido, los lazos emocionales, que unen a las personas con aquel que ha fallecido, marcarán de manera contundente el nivel de afectación que se experimenta ante la pérdida. Es precisamente en los lazos afectivos donde la mayoría de los seres humanos tenemos grandes precariedades. Por eso se generan apegos malsanos, con quienes pueden disimular nuestros vacíos afectivos. Es común encontrar personas que no aceptan la muerte de sus seres queridos, no porque tengan tristeza de su pérdida, sino por su temor a quedarse solos. No han madurado lo suficiente para aprender a vivir libremente con o sin el otro. La libertad afectiva es una de las metas que todo ser humano debe proponerse con la ayuda de Dios. Debemos aprender a ser independientes y a darle orden a nuestras emociones. Este equilibrio es el que nos permitirá vivir la vida a plenitud. Jesús por su condición humana lloró por la muerte de Lázaro, pero tenía en lo profundo de su corazón la convicción plena de la obra de Dios. En Salmo capítulo 3, versículos del 3 al 5 podemos leer. ¿Más tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que me levanta mi cabeza? Tan pronto como llamo al Señor... Me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo y me levanto. El Señor me sostiene. Ponle pausa al podcast y pi piensa en la siguiente pregunta. ¿Consideras que podrías partir de esta vida o dejar partir a tus familiares en cualquier momento sin dejar asuntos pendientes que te puedan causar mayor dolor al de la partida? Piénsalo. El Padre envió al Consolador. En el momento de dolor por la pérdida de un ser querido es cuando necesitamos consuelo. ¿Quién mejor que aquel que ha sido llamado el Consolador para darnos la fortaleza que necesitamos? Recordemos que el Espíritu Santo es quien produce en nuestro carácter frutos abundantes como la paz, la alegría, el dominio propio, frutos necesarios durante los momentos difíciles. Por lo tanto, es a Él a quien debemos acudir. En primera instancia, para recibir el consuelo que nuestro corazón necesita. En la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, podemos leer. Pero me dijo, Te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Otras pérdidas. Las pérdidas afectivas no solo se manifiestan con nuestros seres amados, también se manifiestan con animales, situaciones y cosas. ¿Cuántas personas en su niñez o juventud quedaron terriblemente marcadas por la pérdida de una mascota, de un juguete, de su trabajo, de su estatus económico, del cambio de la escuela por traslado de ciudad, entre otros? Estas situaciones generaron una tristeza tan profunda que aún en la edad adulta permanece la herida abierta por aquel dolor. Todos estos momentos del pasado deben ser tratados en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que sane todo aquello que recordamos y nos hace sufrir. No pasemos por alto ninguna experiencia, por pequeña que parezca, pues el Señor se interesa por cada detalle de nuestra vida. Aplicación práctica Manda a celebrar una Eucaristía por tus seres queridos difuntos en la que les ofrezcas o brindes tu perdón según el caso, y en la que les expreses tus sentimientos de amor, que tal vez nunca pronunciaste cuando los tenías a su lado. Oración Padre bueno, tú que conoces mi corazón hasta la fibra más íntima, te pido que sanes el dolor generado por la pérdida de personas muy importantes para mi vida. Ayúdame a entender tu plan de misericordia y no permitas que la soledad y la angustia se roben el tiempo maravilloso que me has dado sobre esta tierra. ¿Tú que experimentaste la pérdida de tu Hijo Jesús cuando murió en el madero de la cruz? Ayúdame a asimilar la muerte de mis seres queridos. Hoy, me hago consciente de que todos aquellos que llegan a mi vida son un regalo tuyo pero que también algún día tendré que separarme de ellos bien sea porque me llames a tu presencia o porque los llames a ellos primero Espíritu Santo ven a consolar mi corazón y a producir en mí los frutos de tu presencia en especial la paz la alegría y el dominio propio así como Jesús Lloró por la muerte de su amigo, que yo pueda exteriorizar lo que llevo guardando en mi interior, con la esperanza de saber que en el cielo me reuniré con quienes amo. Dame la libertad afectiva y la madurez para afrontar las situaciones difíciles que debo vivir como cualquier hijo de Dios. En el nombre de Jesús y por la fuerza del Espíritu Santo, Declaro que soy fuerte en Cristo Jesús y que nada de lo que viva me va a desviar del maravilloso plan de Dios. Su gracia obrará en mí y es suficiente para alcanzar la plenitud en la vida. Amén. María Mediadora, ruega por nosotros. Cita bíblica para memorizar: Salmo 18, versículos 1 y 2. Tú, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Repito, Salmo 18, 1, 2. Tú, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite.